출애굽기 2장 오늘은 11절부터 보겠습니다. 출애굽기 2장 11절 그 당시에 있었던 일인데 모세가 성장한 후 후에 그의 형제들에게 나가서 그들의 노역을 보고 있던 중한 이집트인이 그의 형제 중 하나인 히브리인을 때리는 것을 몰래 본지라 그가 이쪽 저쪽을 살펴 아무도 없는 것을 보고 그 이집트인을 죽여서 모래 속에 감추니라 이튿날 그가 나갔더니 보라 히브리인 두 사람이 서로 싸우는지라 그가 잘못한 자에게 말하기를 너는 어찌하여 네 동료를 치느냐 하니 그가 말하기를 누가 너를 우리를 다스릴 통치자와 재판관으로 삼았더냐 네가 이집트인을 죽인 것 같이 나도 죽일 생각이냐 하니 모세가 두려워하여 말하기를 분명히 이 일이 알려졌도다 하더라 그때 파라오가 이 일을 듣고 모세를 죽이려고 찾았으나 모세는 파라오의 얼굴을 피하여 미디안 땅에 거했으며 그가 우물가에 앉아있더라 한편 미디안 제사장에게는 일곱 달이 있더라 그들이 와서 물을 길어 구유에 채워서 그들 아비의 양떼를 먹이려 하는데 목자들이 와서 그들을 쫓아내는지라 이에 모세가 일어나서 그들을 도와주고 그들의 양떼에게 물을 먹여주니라 그들이 그들의 아비 루베, 루엘에게 가자 그가 말하기를 너희가 어찌하여 오늘은 이같이 일찍 돌아오느냐 하니 그들이 말하기를 한 이집트인이 목자들의 손에서 우리를 구해내고 우리를 위하여 물도 충분히 길어서 양떼들에게 먹였나이다 하더라 그가 자기 딸에게 말하기를 그런데 그가 어디에 있느냐 너희가 어찌하여 그 사람을 남겨두고 왔느냐 그를 불러서 그로 음식을 먹게 하라 하니라 모세가 그 사람과 함께 거하는 것을 만족해 하므로 그가 모세에게 자기 딸 시포라를 주었더라 그녀가 그에게 아들을 낳으니 모세가 그의 이름을 게르솜이라 불렀으니 이는 그가 말하기를 내가 태국 땅에서 타국인이 되었도다 하였습니다. 지금 모세는 이제 나이가 40이 됐습니다. 아, 난지 3개월 만에 버려져서 결국 하나님의 경륜 속에서 파라오의 딸의 아들로 입적이 된지 이제 40년이 됐습니다. 아, 그는 40년 동안 이제는 잘하면은 파라오 왕의 뒤를 이어서 아, 유대인임에도 불구하고 파라오의 뒤를 이어서 왕까지 될수 있는 그러한 입장에 처했었습니다. 아, 역사학자에 의하면 그가 어제도 얘기한 것처럼 참 이디오피아와 전쟁터에 나가서 그들을 다 섬멸할 정도로 대장군이 됐습니다. 40년 동안 이 모세는 이 에집트라는 그 이방 나라에서 최고 강국에서 정말 요즘 말하면 미 합참의장 정도 되는 그러한 자리까지 올라간 사람입니다. 그런가 하면은 이스라엘 민족들은 거의 390년 동안을, 390년 동안을 이집트에 살면서, 아, 거의 400년이 되도록 종살이 하며 악이 바칠 대로 바친 사람들입니다. 한 사람은 교만해질 대로 교만해졌고, 또 거기에 있는 이스라엘 민족들은 악이 바칠 대로 바친 사람입니다. 둘이 딱 나가서 부딪히니까 결국 살인이 일어났습니다. 또 그들이 모세에게 달려드는 일이 일어났습니다. 아, 모세가 그 당시에 정말 왕자인데 얼마나 악이 바쳤으면은 그 모세에게 네가 우리를 다스리는 재판관이냐 통치자냐 누가 너를 그렇게 세우느냐 사실은 하나님이 세웠습니다. 그러나 열이 바치게 되면 그걸 모르는 것입니다. 그렇기 때문에 결국은 이스라엘 민족들이 400년 동안을 그렇게 노예 생활을 하고도 그 속에 있는 악함이 그냥 그대로 남아 있습니다. 그게 바로 우리의 모습입니다. 
우리의 모습입니다. 또 모세는 40년 동안 그 이집트에서 왕자가 됐지만 그 속에 흐르는 피는 어쩔 수가 없었습니다. 하나님께서 마음에 소원을 주기 때문에 빌립보서 2장에 보게 되면은 하나님이 우리 안에 계셔서 우리 마음에 소원을 준다고 했습니다. 그리고 우리로 행하게 한다고 그랬습니다. 아 그런데 이 이스라엘 민족들은 그렇게 오랫동안 종사를 했는데도 아직도 악이 받칩니다. 그런데 그 하나님께서 마음속에 모세 마음속에 소원을 줬지만 소원을 준 순간이 바로 행할 때가 아닙니다. 그러한 마음 가지고서는 아, 광야대로 나갔다는 다 죽입니다 이스라엘 민족들은. 그렇기 때문에 이 모세는 하나님보다 40년 앞서 갔습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 무엇을 할수 있다. 이렇게 할때 그때 할수 있는 게 아닙니다. 앞으로 할수 있다는 것을 하나님이 보여주는 겁니다. 그때부터는 내가 죽는 훈련을 해야 됩니다. 내가 죽기 전에는 하나님이 역사하지 않습니다. 저는 목회를 하면서 나는 아무것도 할수 없다는 것을 매일매일 느끼고 있습니다. 내가 뭐 난리를 쳐야 되는 게 아닙니다. 성도들도 제가 뭐 걱정하고 근심하다도 되는 게 아닙니다. 하나님께 온전히 맡길 때 하나님이 역사하는 거죠. 근데 사람이라는 것은 내가 조금 마음속에 뭔가 있고 힘이 있고 능력이 있다고 생각하면 내가 무엇인가 하려고 그럽니다. 이게 바로 우리들의 모습입니다. 이스라엘 민족들은 거기다가 40년을 더 지난 다음에 모세를 통해서 끄집어냈지만 그들이 광야에서 다 죽임을 당했습니다. 갈렙과 여호사 외에는 다 죽었습니다. 이게 바로 우리의 모습입니다. 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가기 위해서 그렇게 훈련을 받아야 된 것처럼 지금도 이스라엘 민족들이 앞으로 예수 그리스도가 여호수아보다 더큰 예수 그리스도가 이 땅에 오실 때 그를 통해서 이 땅이 다시 새롭게 되고 다시 새롭게 태어나므로 이곳에 그리스도의 왕국이 세워지는 그때에 들어가기 위해서 이 이스라엘 민족들이 그렇게 지금도 연단을 받고 있는 겁니다. 마찬가지입니다. 이 지상에 있는 그리스도의 왕국보다 더큰새 예루살렘 정말 보화로 장식되고 정금으로 된그 하나님의 빛이 있어서 태양빛이 필요 없는 그러한 하나님의 나라 속에 정말 신부로서 단장되기 위해서 우리들은 오직 하겠습니까? 그러므로 우리는 평생을 연단을 받아도 주님께 감사를 해야 됩니다. 왜 그렇습니까? 주님과 함께 영원히 살기 위해서는 이 땅에서 완전히 내 속에 있는 게다 죽어야 됩니다. 지난주 메시지처럼 내 속에 있는 모든 악환과 음란과 가능과 회방과 모든 것들 살인까지 있습니다 우리 안에 그렇기 때문에 돌로 쳐주인 겁니다 모세가 어? 이게 우리 마음에도 있습니다 우리가 기회가 안 돼서 그렇고 능력이 없어 그렇지 우리에게 모세의 권세가 지워졌다면 우리도 사람 죽일 사람입니다 어? 우리가 잘못하면 사람 죽이면 내가 감옥에 가니까 할수 없이 안 죽이는 거지요 성질 날때 보면 다 죽일 것 같더라고요 어제도 어떤 사람이 전화 와가지고 뭐 죽일 누구를 죽일 듯이 얘기하더라고 그래서 야참 큰일 났구나 큰일 났구나 이게 인생들입니다 탁 안에 있는 거 승질 날 때마다 주님 주님 부르면서 그 피로 씻어내야 됩니다 탁 씻어내야 돼 주님 아직도 내가 있습니다 음란한 게 있습니다 아직도 미움이 있습니다 아직도 불평이 있습니다 이스라엘 민족들이 원망 불평하다 다 죽은 겁니다 여러분 원망하는 것이 가장 큰 죄입니다 왜 그렇습니까 하나님을 믿지 않기 때문에 이것이 가장 큰 죄예요 여러분 저들이 원망하다가 다 광야에 엎드려서 죽었느니라 그랬어요. 모, 아, 여호사와 갈레베. 심지어 모세까지도 못 들어갔습니다. 승진 한번 내가지고요. 바위에게 말을 해라 그러는데 바위를 두 번을 쳤습니다. 그 반성은 예수 그리스도거든요. 말하라고 그런 건데 
두번 쳤습니다. 왜 그렇습니까? 어떻게 예수 그리스도를 두번 죽이냐 말이에요. 예? 이러기 때문에 우리는 순간순간 우리에게 당, 닥친 일들, 이런 일들 중에서 정말 내가 할수 없는 거, 내가 할수 없는 일을 감사해야 됩니다. 내가 정말 이제는 주님 밖에는 바라볼 뿐이 없구나. 이런 마음의 상태가 이게 축복이에요. 우리는 조금이라도 내가 물질이 많고 조금이라도 가정이 좀잘 돼가고 자식이 잘 되고 조금이라도 뭐가 잘 풀리면 벌써 교만해지는 게 우리 인간들이에요. 그렇기 때문에 이 이스라엘 민족도 민족적으로 완전히 400년을 종사를 시켰고 그 다음에 모세라는 사람도 그 중에 좀참 하나님의 특별한 경륜 때문에 뽑은 사람이지만 그 사람도 결국은 살인하고 쫓겨나는 신세가 되고 자기 민족한테도 버림받고 파라오 왕이 자기를 죽이려고 따라다니고 이제는 사면 초가입니다. 사면 초가예요. 그래가지고 결국은 쫓겨났기 때문에 그가 결국 미디안 땅의 광야에서 거기서 우물가에 앉아 있는데 여기 보면 뭐라는가 하면은 15절 보면 그때 파라오가 이 일을 듣고 모세를 죽이려고 찾았으나 모세는 파라오의 얼굴을 피하여 미디안 땅에 거했으며 그는 우물가에 앉아 있더라. 미디안 땅에 거하였다는 것을 드웰트래 드웰트. 드웰이라는 거는 그냥 거기 사는 겁니다. 여러분 모세가 거기 도망갔을 때 거기 살려고 갔겠습니까? 잠깐 거기 피하려고 갔겠죠? 그런데 성경은 모세를 통해서 썼는데 성령께서 했다는 증거로 보면 기거했다 그러지 않고 거기 사, 아, 거기 보면은 아, 어떻게 되어 있습니까? 아, 거했다 완전히 살았다 이렇게 되어 있어요. 그게 모세가 이 말씀을 썼지만 그러나 성령께서는 그의 마음을 사용해서 기거했다 그러지 않고 잠깐 피하했다 그러지 않고 거했다 드웰했다 아주 거기 안주했다 성령께서는 이미 그를 40년 동안 거기에 살게 할 것을 이미 아시고 그렇게 기록한 것입니다. 그리고 또 하나님께서는 이 40년 동안을 통해서 모세가 창세기를 기록할 수 있는 시간을 주신 것입니다. 우리가 그렇습니다. 하나님의 일을 하고 하나님께 붙어 있으려면 꼼짝 못하는 신세가 돼야 돼요. 어? 에집트에도 못 들어가고 이스라엘 민족에도 못 나타나고 그저 꼼짝 못하고 나는 이제는 하나님 안에만 된다. 멕시코 가보면 그 사람들이 왜 그리 뜨겁습니까? 세상에서는 완전히 뻘건 줄 같기 때문에 이제는 세상에 나갈 수 없어요. 거기에 있는 멕시칸 중에서 미국에서 난 사람들도 있는데 미국의 영주권 가진 애들도 있는데 왜못 갑니까? 여기서 추방당했기 때문에 미국을 아예 못 옵니다. 그러니까 죽으나 사나 멕시코에 살면서 거기서 하나님의 일을 할 수밖에 없는 겁니다. 저는 6년 동안 사역을 하면서 저들이 참 하나님의 축복을 받은 줄 모르니까 그렇지 저들이 깨닫게 되면은 모세가 살인하고 도망간 것처럼 살인자들도 있거든요 그 속에는. 그러기 때문에 우리의 진짜 축복은 뭡니까? 빨리 우리가 세상이라는 것은 우리가 살 곳이 못 된다는 것을 알고 하나님이 나를 왜이 땅에 살게 했는가? 깨끗하게 씻어 가지고 주님 만나는 날 준비되라고. 이사야 40장에 보면은 하나님께서 야곱에게 그랬죠. 이 벌레 같은 야곱아, 그랬죠. 내가 너를 새 타작기구로 만들 것이다. 하나님 앞에서는 벌레처럼 뼈도 없이 꿈틀거리는 미물이고 발로 밟으면은 죽을 수밖에 없지만. 내가 너를 이가 날카로운 새 타작기구로 삼을 것이다. 우리 그리스도인들이 지금 완전히 죽고 내 모든 악함이 다 빠져나가고 하나님의 말씀으로 충만하고 은혜와 진리로 충만하게 되면은 우리가 휴거된 다음에 주님과 내려올 때는 여호와 하나님의 군대로 내려옵니다. 군대로. 군대로 내려와 가지고 주님이 심판할 때 우리가 심판자가 됩니다. 심지어 천사들까지 심판합니다. 우리가. 
이렇게 하려면 우리가 이 땅에 사는 동안에 준비가 돼야 됩니다. 주위를 둘러보세요, 여러분. 얼마나 많은 사람들이 이렇게 준비가 되어 있습니까? 천사를 심판할 사람들이 세상 법정에다가 교회 일을 고소하고 경찰들이 교회 강대상 위에까지 올라가게 하는 이런 실정 아닙니까? 일반 신, 아, 성도들이 그렇습니까? 소위 주의 종들이 하는 사람들이 그렇게 하지 않습니까? 우리는 정말 이 말씀을 통해서 하나님께서 나를 쓰시되 기다리면서 완전히 내가 주님 앞에 죽어, 죽어지고 주님이 나를 주님의 말씀에 칼이 나게 들어와서 그 말씀만이 역사하는 그런 때를 바라보면서 완전히 죽어야 됩니다. 속에 있는 더러운 것들을 다 내보내야 됩니다. 그저 누가 나를 욕해도 감각이 없어져야 됩니다. 누가 나를 찔러도 감각이 없어져야 됩니다. 이렇게 된 사람을 하나님이 쓰기 시작합니다. 절대로 꿈틀거리는 사람 쓰질 않습니다. 그렇기 때문에 오직 하면 하나님이 400년 동안을 아, 종사를 시켰겠습니까? 네? 왜 그렇습니까? 앞으로 40년 광야를 통과해야만 가난 땅에 들어가기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리가 어려울 때 오죽하면 어려운데 집어넣겠습니까? 우리 앞에 더 남은 일이 있기 때문에 주님 오실 날 주님 만날 때 정말 순결한 처녀로 신부로 만나야 되기 때문에 신부 단장하는 것입니다. 저는 어릴 때부터 목사님들을 통해서 두루마기 입은 목사님들을 통해서 그분들은 그냥 이 머리도 다 빡빡 깎았어요. 시간 너무 지, 아, 몸 지장한데 시간이 걸리니까 머리도 다 빡빡 깎고 그리고 그냥 설교 끝나면 산에 가가지고 굴 속에 들어가서 기도하고 성경만 보다 또 내려오고 이런 목사님들한테 들은 말씀은 꼭 신부단장 해야 된다. 여러분들 신부단장 해야 됩니다. 이 말을 그렇게 했어요. 앞으로 어려우니까 여러분 기도해야 됩니다. 매일 30분 이상 직장 갔다 오다가 교회 와서 기도하고 가야 됩니다. 기도 안 하면 여러분 시험에 듭니다. 꼭 이런 얘기를 들었어요. 요즘에 그런 말을 참 찾아보기 힘듭니다. 어? 그저 이 땅에서 뭐 열심히 살면은 적극적으로 살면은 축복도 받고 병도 고침받고 한국에서 제일 큰 교회 목사님이 그렇게 얘기할 정도니 얼마나 얼마나 우리가 세상 사는 것이 잘 되려고 하는 게 아니에요. 세상에서는 내가 연단 받아가지고 내가 깨끗한 받아 주님 만날 준비하는 거지 이 세상에서 잘 돼봐야 얼마나 잘 됩니까. 시편 37편에 보게 되면은 이 세상에서 가장 좋은 형편에 있는 사람도 어? 별 볼일 없다고 그랬어요. 이 세상에서 주님이 오는 세상에서 잘 돼야죠. 저 세상에서 오는 세상에서 우리가 잘 돼야지 이 세상에서 아무리 잘 돼봤자 그게 그거라 이거예요. 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 통해서 참이 이스라엘 민족과 모세와 같은 형편에 우리가 있을지라도 아 우리는 이 땅에서 거주하면서 싫어도 거주하면서 연단 맞는 장소로 우물가에 앉아서 기다리는 그러니까 결국은 제사장의 딸을 만나서 거기서 결혼까지 하고 아들까지 낳습니다. 결혼하고 아들 낳으니까 거기 주저앉아야 되지 않겠어요? 네? 그렇기 때문에 하나님께서는 우리를 이 세상에 살도록 하시고 참 가정을 잃고 아들 딸 낳게 살고 하면서 여러 가지 어려움을 겪게 하지만 결국은 우리도 모세처럼 이스라엘 민족들처럼 가난 땅에 들어가는 인도자로서 또 따라가는 사람으로서 각자의 맡은 사명 가운데서 하나 할 것은 결국 하나님의 성품을 내가 입는 것입니다. 그리스도로 옷을 입는 것입니다. 이래야만 주님 부를 때 내가 주님을 영광 속에 만날 수 있고 그리스도의 심판 속에서 잘했다 상을 받고 멸류관이라는 것은 이 땅에서 고난받은 사람에게 주는 겁니다. 고난받은 자에게 주는 게 멸류관이죠. 그러므로 참으면 우리가 그와 함께 다스릴 것이라는 사도 바울의 그 증거처럼 사도 바울의 한 증거처럼 내가 달려갈 길을 달리고 믿음을 지켰으니 이는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었다. 이건 나뿐만이 아니라 
주께서 임하시는 것을 간절히 사모하는 모든 자에게 임한다. 다섯 가지 면류관이 있지 않습니까? 주님을 간절히 사모하는 사람, 의의 면류관, 죽도록 충성한 사람 생명의 면류관, 그 다음에 많은 영혼들을 구원한 기쁨의 면류관, 그 다음에 모든 것을 절제하면서 다 육신의 것을 다 처복종시키고 자신을 하나님께 온전히 드린 절제하는 사람, 시들지 않은 면류관, 썩지 않은 면류관, 그 다음에 이 목회를 하면서 모든 어려움을 다 견뎌내면서 그러면서 하나님의 말씀을 증거하고 성도들을 말씀으로 인도하는 충성된 종들에 주는 영광의 면류관 이 다섯 가지 면류관 이거는 거저 주는 것이 아니라 이 땅에서 고생하는 만큼 주는 것입니다 하나님은 공평하신 하나님입니다 그렇기 때문에 내가 진리의 말씀을 깨달은 만큼 하나님의 일을 하게 되는 것입니다 너희는 먼저 하나님의 나라와 그 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 줄 것이다 하나님의 나라가 뭡니까? 킹덤 오브 갓 하나님의 왕국입니다. 그런데 하나님의 의의가 없으면 못 들어가는 곳입니다. 하나님의 나라와 하나님의 의의는 동전의 양 사이드와 같습니다. 이걸 먼저 구하는 게 뭡니까? 우리가 구원받은 거, 주님이 출임할 때 구원받았지만 더 하나님이 귀히 여긴 것은 우리를 구하기 위해서 십자가에 죽으신 것은 하나님의 왕국을 하늘과 땅에 이루기 위해서 그렇게 하나님의 나라를 위해서 그런 거예요. 인간의 나라가 아니고 인간의 왕으로 다시는 나라는 더 이상 없고 하나님만이 왕이 있는 진짜 나라로 인도하기 위해서 우리 주님이 왕이신데도 죽으셨습니다. 우리가 받은 구원은 인간 면에서 볼 때는 내 편에서 볼 때는 우리가 구원받은 것이 중요하지만 하나님의 편에서는 우리가 받은 구원보다도 하나님의 나라를 빨리 이루는 것이 중요한데 나라를 이루기 위해서는 모든 사람들이 하나님의 의를 받아들여 먼저 구원받고 다른 사람을 그 예수 그리스도의 의로 인도하는 이 일을 하는 것을 원하십니다. 그러면 이 모든 것은 더해질 것이다. 그러니까 물질은 구하지 말고 하나님의 왕국과 그 의의를 구하면 이건 저절로 따라옵니다. 왜 그렇습니까? 우리가 할 일은 바로 그거기 때문에 이 일을 하는 사람에게 싹쓸 줍니다. 하나님이. 우리가 무엇을 받아도 하나님이 주시는 방법을 받아 먹어야 돼요. 일을 해도요. 하나님이 주시는 것은 쉽게 됩니다. 그런데 내가 하려는 건 죽어라고 해도 나중에 안 된단 말이에요. 그렇기 때문에 우리는 썩을 이제는 저제 땀을 흘리지 말고 하나님의 일을 할때 하나님이 뒤에서 더해주는 역사 속에 우리가 마음껏 물질을 쓰면서 하나님이 일을 할수 있는 이러한 참 능력 있는 종들이 되어야 됩니다. 이거 바로 믿음입니다. 믿음. 결국 왜안 됩니까? 믿음이 없어 그렇습니다. 먼저 하나님의 왕국을 구하려면 돈이 안 따르기 때문에 먼저 구하지 못해 그런 거예요. 순서만 바뀌면 되는 요 순서를 못 바꾸는 거예요. 돈이 먼저냐 하나님의 나라가 먼저냐 요 순서를 못 바꾸는 건데 이것은 바로 다른 게 아니고 믿음 문제예요. 그렇기 때문에. 뭐, 아, 베드로가 주님에게 우리에게 믿음을 더해달라고 그랬습니다. 자기가 믿음이 있는 줄 알고, 믿음이 꽤나 있는 줄 알았죠, 베드로가. 주님이 네 안에 겨자씨만한 믿음이 있다면 이 산을 들려 바다에 던지라도 그대로 이루어질 것이다. 믿음을 달라고 기도해라. 차라리 참, 아, 간질병에 걸린 그 더러운 영에 들어간 아이를 가진 아버지가 주님께 와서 참 우리 아들을 고쳐달라고 그럴 때, 믿음이 없음을 나에게 도와달라고. 내가 믿음이 없, 없, 아무리 믿으려고라도 안 됩니다. 나에게 믿음을 주 없어서. 그럴 때, 어? 주님이 고쳐졌죠. 겨자씨만한 믿음이 우리 안에 있으면요. 세상을 들었다 놨다 할수 있습니다. 우리는 믿음이 있다고 교만하게 생각하지 말고, 어? 믿음을 달라고 기도해야 됩니다. 믿음은 하나님이 주셔야 됩니다. 겸손한 자에게 믿음을 주십니다. 내가 없다고 그럴 때 주님이 채워줍니다. 내가 있다고 그러면, 내가 있다고 생각하는 이상 주님은 채워주지 않습니다. 믿음은 선물입니다. 너희가 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받았으니 이것은 바로 하나님의 선물이다. 행위로 난 것이 아니다. 그러십니다. 하나님의 선물을 우리가 받아야 되고 겸손하게 받아들여야 됩니다. 
그러므로 우리 이 땅에 사는데 어려움, 현재 겪고 있는 어려움을 통해서 주님 앞에 간절히 나가고 주님한테 맡길 때 주님께서는 우리를 사용할 준비를 하시는 것입니다. 주님만을 온전히 의지할 때까지 주님은 기다리는 것입니다. 그럴 때 광해성에서 모든 먹을 것과 마실 것을 공급해 준 것처럼 이 땅에 사는 동안에 그렇게 준비되었을 때 우리가 그것 때문에 염려하지 않고 그 썩어질 것 때문에 거기에 지배되지 않고 종살이 하지 않고 자유인으로서 우리가 자유인답게 살면서 묶여있는 사람들을 풀어주는 이런 축복된 일을 할수 있는 것입니다. 삶의 현장은 다 종들로 가득 차 있습니다. 여러 가지 직업 속에서 가 있는 삶의 현장 속에 있는 종들을 보면서 우리도 모세처럼 그들을 가난 땅으로 인도할 수 있는 이러한 자유인들이 되어야 될 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 우리의 지금 조금 크고 작은 어려움들이 우리에게 고통이 되지만 그러나 이것들을 통해서 우리가 하나님만을 의지하고 앞으로 오실 주님을 바라보며 영원한 천국을 바라보며 또이 아침에 나오게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님 모든 것이 합력해 선을 이루신 주님 주님만을 신뢰하길 원하니 우리에게 믿음을 주옵시고 믿음을 주실 때 우리 마음이 흔들리지 않고 이제는 평강 가운데 은혜 가운데 주님 안에서 모든 것을 주께 의탁하고 아버지 하나님 지각을 초월한 평강을 가지고 우리의 마음과 생각이 항상 그 평강 속에 젖어서 어떤 어려움도 느껴지지 않고 아버지 떨리지 않고 두려워, 두려워하지 않는 이러한 주님 안에서의 삶을 살수 있도록 오늘도 우리에게 믿음을 주시고 성령의 기름범을 통하여 우리에게 그리스도의 능력으로 채워 주옵시기를 원합니다. 너희가 세상에서 환란을 낳을 것이지만 기운을 내라. 내가 세상을 이겨놓으라 하신 주님. 세상을 이기신 주님이 우리 안에 계시니 세상에 있는 이보다 크신 주님이 우리 안에 계시니 왜 우리가 떨어야 되겠나이까. 아버지 하나님 주님이 잠들어 있을 때 풍랑 가운데 제자들이 주님을 깨운 것처럼 우리 안에 계신 주님을 깨워드리며 기도하며 말씀드리고 고함으로 말미암아 주님이 일어나실 때 모든 파도가 잔잔해지며 우리 마음속에 평강이 다시 회복되는 축복 속에서 오늘도 살며 많은 사람들을 이 평강으로 영원한 축복으로 인도하는 우리가 될수 있도록 오늘도 우리를 기름 부어주시고 역사하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘